0: Ah, agora melhorou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo. Vou começar tudo de novo então. É... Então, boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde e boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Lembrando que a live está disponível também no formato de podcast, então basta procurar aí no Spotify, no Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. A Georgia hoje não está, ela está de folga, está resolvendo uns outros probleminhas. É... E aí a gente teve um contratempo aí, essa... aí demorou, por isso que a gente está um pouquinho atrasado. É, se você está chegando aqui, não se inscreva de, não se esqueça de inscrever no canal para não perder nenhum... nenhum... Conteúdo sobre Sinofilia de Verdade. Se você já é inscrito, aproveita e clique em Seja Membro. E nos apoia a continuar aí promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Hoje a gente vai falar sobre um profissional que, se não é obrigatório, é fundamental para qualquer criador, né? Para ter uma, uma criação saudável e feliz. Se bem escolhido, pode ser um parceiro muito grande aí para ajudar no dia a dia, nos planejamentos. E no resultado geral da criação? A gente está falando do veterinário responsável. Ou responsável técnico, mas será que é a mesma coisa? Será que não é? Né? A gente vai falar sobre isso. E a gente tem aí o Marcos Colasso. A chamada está Marcos, mas é Marcos, né Marcos? Depois, depois eu explico um pouquinho ali que é médico veterinário e um excelente criador também, aí com vasta experiência aí em ajudar outras nas suas criações. Então, boa noite, Marco. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos.
0: Então, vamos lá. Vamos, vamos falar sobre... É tão, tão estranho a gente estar com duas pessoas. Faz tanto tempo aqui que a gente não tem no canal só dois. Mas é que assim, a gente foi procurar outras pessoas, outros veterinários que fazem um trabalho... Que você faz, e é difícil, cara. Assim, não é muito comum encontrar é, é, veterinários responsáveis que para mais de um de um caninho. A gente até encontrou mais de um, e a gente não, a gente quer pessoas que fazem mais de um para ter mais visões, né? Você, você costuma ter muitos colegas assim, com, com vários Mas... caninhos, não?
1: Não, Eduardo, é, veterinário que se especializou em assim, cuidar de, de, de cães de canil realmente são poucos. Né? É, aqui, eu sou de Pernambuco, né? Recife, aqui nós temos poucos é, que são veterinários de, de canis, assim como eu, de vários canis, eu acho que temos uns três ou quatro veterinários no máximo. O veterinário hoje, eu acho que ele está muito mais focado na, em ficar na clínica, no hospital, esperando chegar... O, os cães doentes e cães para vacinar do que ir atrás do, do criador sabe
0: é, e a gente vê que tem muito veterinário que é criador e quer dar um help para os outros, né, eu acho que esse é o mais é, dentre os, dentre eles que fazem isso, geralmente o, o cara é criador também, né
1: é geralmente é criador mas os que os que eu tenho aqui comigo assim os veterinários que trabalham geralmente não são não tá? assim o que tem o que tem aqui tem eu e um outro veterinário que somos criadores o restante são 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 apenas veterinários sabe mas geralmente são veterinários voltados para reprodução sabe eu cuido de canil mas a minha área maior é reprodução e neonatologia por isso que eu estou muito em canil E é um nicho de mercado, assim, que que muita gente não dá valor, mas que eu, particularmente, gosto muito.
0: Então, vamos falar um pouquinho, gente. Nem te apresentei direito aí para o pessoal. Fala um pouquinho aí, Marcos, de onde é que você está, que que raça que você cria, os os canis que você atende, o o, o tipo de canis que você atende.
1: Meu nome é Marcos Colasso, né? Sou médico veterinário há 10 anos já que eu me formei. Eu cuido de canis desde 2014, né, é, meu primeiro canil que eu fui responsável técnico foi um canil de tá em, em Triunfo. Depois começou a chegar outros, né, aí eu me mudei, isso era no interior, eu, eu tava na cidade chamada Serra Talhada, vim para o Recife, continuei com os canis do interior e agreguei os canis aqui de aldeia, que é uma região metropolitana aqui do, do Recife, e agreguei esses canis. É, eu tenho uma clínica também eu não, não trabalho só com os canis eu tenho uma clínica duas na verdade é chamada central do pet e crio cães da raça eu Pembroke. e cuido de muito aqui tá eu acho que hoje <risos> eu, apesar de eu criar corgi, eu acho que 80 por cento dos cães que eu atendo são aqui tá justamente por conta dos canis que eu já venho que eu já venho atendendo, que eu sou responsável técnico de dois canis de Akita. Então, termina que... É, eu termino atendendo mais Akita do que outra raça. Sabe? Então, mas, é, mas
0: tu, eu pensei que tu fosse Akiteiro também.
1: Não, eu não crio Akita, eu crio Asporto Pembroke. Eu tenho Akita, eu sempre tenho Akita em casa. Eu tinha um, morreu, peguei outro. Entendeu? Então, assim, eu sempre tenho Akita em casa. Mas eu não... não... Já ouviu acreditar onde se come o pão, não, não onde se ganha o pão, não se come a carne? Ah, assim, sim, sabe? sim. Eu não crio a quita, gosto muito, sou apaixonado pela raça, mas não crio não.
0: Mas deve ser interessante também, né, Marcos? Porque esse caso, assim, você uhum. é, é, não cria o a diretamente, uhum. mas você participa da criação de muitas raças, uhum. né?
1: É, é legal. E isso dá, no do ponto de vista meu, profissional, como médico veterinário, isso dá uns estalos muito, muito importantes, sabe? Tipo o Akita, por exemplo. É, o Akita, ele tem uma, uma, umas particularidades, principalmente de plaqueta, como o Chau-Chau também tem, de trombocitopenia, enfim. E, e muitos veterinários não sabem disso. Eu sei disso porque em 2014 eu entrei no canil de Akita e o cara chegou e fez, ó, estuda, porque eu não sei o que está acontecendo. Aí eu fui estudar e fui ver o, o problema sabe que na verdade não é um problema e e os veterinários estão muito generalistas e às vezes pegam a, o maior problema que eu tenho nos canis de Aquita é pegar filhote em tratamento para doença do carrapato sem um cachorro ter porque a plaqueta é baixa entendeu então o meu trabalho nesses canis como responsável técnico é chegar junto do tutor e explicar para ele ó oh, a plaqueta do Aquita é baixa por conta disso 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 ele tem macro paquetas é, a, a plaqueta dele aglutina muito rápido junto com a DTA, então tem que tomar cuidado, tem que fazer pelo método manual, não fazer pelo só pelo método é, o como é, poxa, maquinograma que o pessoal chama, que joga na máquina e lê o que a máquina diz, sabe? São coisas bem específicas, sabe? É, mas assim, isso dá uma visão muito melhor, cara,
0: muito melhor. Assim, né, CC? você consegue trabalhar agora eu vou te fazer uma pergunta tu, uhum. tu falou assim é, veterinário é, técnico uhum. é, como é que é essa questão de RT veterinário responsável existe diferença entre esses dois é, existe, existe é uma coisa só que, que, é, que é nome diferente é... É,
1: pessoal só um no mercado é claro. pessoal tem essas duas coisas né é... Como é que diz? O veterinário responsável técnico, teoricamente, é aquele que está registrado no Conselho de Veterinária, que emite o certificado do Conselho de Veterinária do Canil. O, o responsável, apenas o veterinário responsável, não tem esse vínculo com o CRMV. Isso é uma discussão, cara, assim, gigantesca. Eu sigo muito um de advogado que eu particularmente gosto, da parte da sinofilia, que fala que não precisa, não deve, inviabiliza a criação, mas, sem puxar lá a, a sardinha para o lado do veterinário, mas já puxando, é, é essencial. Eu não digo ter o, o Conselho é, Regional de Medicina Veterinária, é, se conseguir a brecha para não ter, outro, maravilha, porque realmente para canis pequenos inviabiliza você pagar um médico veterinário todo mês, para você ter cinco, seis matrizes que vão reproduzir é, uma vez por ano, entendeu? A conta não vai fechar. E o canil, ao meu ver, é o que eu trabalho com os meus canis. Né? Eu digo meus canis os, os que eu sou responsável técnico. Eu estou me chamando meus canis. Com meus canis é que o canil tem que dar dinheiro. Ele tem que ser tratado como uma empresa. Eu sou responsável técnico teoricamente sem vínculo empregatício porque é contrato de, de, de prestação de serviço. Mas eu me sinto funcionário do canil e estou lá para fazer o canil, ajudar o dono a fazer o canil, dar dinheiro. Esse é o meu objetivo dentro do canil. entendeu Dar dinheiro de maneira ética, mantendo os cães de maneira é, livre de qualquer tipo de estresse, livre de maus-tratos, manter a saúde dos cães em dia, a alimentação dos cães em dia, porque se a gente faz esse tripé, Saúde, alimentação e ambiente não tem como canil dar prejuízo. Então não tem como.
0: É, é, é. Agora Às você vezes...
1: tem que fazer estruturar tudo muito bem estruturado, né? E voltando para essa parte do, do responsável técnico, eu acho que todo canil tem que ter. Se você pode dar o nome que você quiser, o meu veterinário responsável, responsável técnico, ele vai uma vez por mês, vai sob demanda, não vai, não interessa como vai ser o tipo de contrato, mas que tem que ter um veterinário que vai chegar junto na hora que você tiver um problema. Porque os tutores, as pessoas que estão comprando os filhotes estão ficando muito exigentes. entendeu? Exigente de informação, exigente de sanidade. E quando você tem um problema que é, tipo, não foi você que causou, não tem um, um dolo em causar, que pega um filhotinho desse e leva... Como os aquitas, por exemplo. Vamos usar o exemplo dos aquitas. É... comprou você me comprou uma quita comprou uma quita pronto André Stempa não mira quita comprou lá a primeira coisa que os clientes estão fazendo hoje é pega o cachorro leva para veterinário leva para veterinário qualquer entendeu o veterinário lá faz um hemograma e dá plaqueta 180 mil eu o custo vai dar um pouco alterado o cachorro está sob estresse está com doença do carrapato a culpa é do canil entendeu e se você não tem um veterinário responsável técnico, você não vai conseguir se sair de uma situação dessa. Entendeu? Porque o veterinário chega e como eu faço? Eu chego, ó, oh, gente, não é assim, tem esse esse detalhe, deixa eu falar com o veterinário? Eu falo com o veterinário e vai tudo se, se ajustando. Sabe? Agora tem que fazer conta. É, se o veterinário vai ser sob demanda, se vai ser é, pago mensalmente aí é uma uma negociação que cada canil tem a sua realidade né, mas que tem que ter um veterinário responsável, tem
0: vamos lá, aqui tem um um comentário aqui do Romário falou assim, infelizmente acontece muito de veterinário que não conhece bem sobre determinada raça fazer um certo terror com o tutor no chual é comum moleira aberta tem vete que diz ser hidrocefalia
1: pois é eu já vi isso também acontecer, e, e aí se, se ele não tiver um, uma, um veterinário que, que possa acompanhar ele, entendeu? É, vai ser bem difícil, porque a desinformação, Eduardo, ela por incrível que pareça, ela ressoa mais longe do que a informação. Não sei que diabo que tem, que para desinformar uma pessoa, um negócio é assim para informar e mostrar é muito difícil então o veterinário dele por exemplo tem que entrar em contato com o dono e já explicar hoje já entrega aqui em Pernambuco é obrigado a entregar a cartilha de criação sabe dizendo as especificações da raça dizendo é, doenças e tudo facilita entendeu lugar que não tem é só sentar com o veterinário e fazer Só uma outra coisa que eu falei muito aqui de veterinário, mas o que o criador tem que ter em mente também é que ele é fonte de receita para o veterinário. E ele pode usar isso como barganha também. entendeu? Nem todos os canis que eu sou responsável técnico hoje eu recebo mensalmente do canil. Eu recebo sob demanda também. Mas qual acordo que eu tenho com ele? Tudo bem, eu vou receber sob demanda. Como eu tenho duas clínicas em Recife... Vamos fazer o seguinte, indica a minha clínica, não precisa mandar levar para mim, só basta indicar, entendeu, e vai, olha, 80% dos cães que os canis indicam para ir, vai para mim, entendeu, é até um pouco, estou até mudando um pouco para eles indicar a clínica, porque minha agenda está meio cheia de filhotes para vacinar, porque quando diga, é para Marcos Colasso da tá Central do Pé, então a pessoa só quer ir para Marcos Colasso, tem a Line também, que a minha esposa quer ver até nada, mas não, porque mandaram eu ir para Marcos
0: é, Colasso. É, é o Marcos, é. né? é ainda mais quando o. Aí filhote a agenda, tem, a minha
1: agenda, tem dia que eu faço 20, 30 vacinas em filhote matendo um cachorro. Consulta.
0: É, não, porque quando, quando a pessoa compra, se você falar que, dá, que tem que dar polichinelo virado para Beijing, o cara vai fazer polichinelo virado para Beijing, pelo menos ali os primeiros meses, né? É. Aqui a, a Márcia. Faz uma pergunta aqui. A minha pergunta é bem objetiva. Pela legislação, precisa estar vinculado ao CRMV e ter a ART? Hoje temos um veterinário parceiro que nos dá toda a assistência. Essa dúvida é de, é a de todo mundo também, né? É de né?
1: todo mundo. Então, Márcia, é, pela norma do, do, do CRMV e do, da, da veterinária, teria, porque tem a parte de criação. Entretanto, eu sei que em Santa Catarina já tem decisão judicial que que diz que não não é obrigatório o vínculo no no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Aqui em Pernambuco, deixou em aberto. A gente tem uma legislação muito dura, mas deixou em aberto de poder ser ou não, entendeu? Então, assim, varia muito de de estado para estado. Eu não sei te dizer em todos os estados. Em São Paulo, eu acho que também não é obrigatório. Mas o que eu mais peço para o pessoal ter ter a a ideia é o seguinte. Quando você é vinculado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, você tem algumas benesses. Nem tudo é ônus, tem alguns bônus também. Quais são esses bônus? Os distribuidores de vacina e medicamento são obrigados a vender. Eles são obrigados a vender para o canil porque a, a, a regulamentação diz que distribuidor de qualquer seja de produto biológico e medicamento, ele tem, que ser, ele tem que vender para pessoas físicas ou jurídicas, no caso, para ser um canil registrado no conselho veterinário, tem que ser pessoa jurídica, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. É o que eu tenho com alguns canis meus aqui, sabe? Ele tem ele tem um volume muito grande, ele compra muita vacina, ele compra muito medicamento. Então, ele tem um conselho de veterinária, mesmo que ele não era obrigado, é, ele pagou uma consultoria técnica, de jurista e tal, e ele, a primeira coisa que o advogado disse, tira o conselho de veterinária. Aí, quando ele foi fazer as contas, não valia a pena, entendeu? Entendeu? não vale a pena porque eu ganho como responsável técnico eu prescrevo as vacinas eu tô lá fazendo os exames do cão a vacina que tá no canil tem tenho obrigação de usar entendeu então essa é a função do médico veterinário é a é, cuidar da saúde a sanidade que inclui vacina entendeu então o canil já compra direto a vacina no distribuidor paga o mesmo preço que a minha clínica tá pagando entendeu e isso foi as contas que a gente já fez isso ao longo do ano é menor do que a taxa do conselho do veterinário que ele paga entendeu? o melhor é maior o conselho é mais barato entendeu? a economia que ele faz agora tudo isso é como eu disse tem que fazer conta tem que saber quantas vacinas você usa por ano quantos cães é atendido por ano é um cachorro que faz cesárea é um cachorro que não faz cesárea sabe então tudo isso eu tenho que fazer conta para poder ter a viabilidade, né?
0: É, sem contar que é o seguinte, né? Eu, pelo menos, defendo o seguinte, eu acho que o responsável técnico não tem que ser uma obrigação, mas todo criador devia ter um veterinário responsável. A segurança dele, né? Exato, porque não é uma coisa que... É é uma questão até como você falou, né? É é uma questão de de, de eficiência em todos os aspectos, desde a financeira... E é de saúde, porque é tipo da coisa Às vezes, como você falou né? A é, questão de saúde tem que estar tá Ok Aí uhum. o cara vai lá, putz, eu preciso Baixar a conta do do, do do canil Porque tá difícil vender, sei lá, por qualquer coisa uhum. Aí o cara come uma ração de péssima qualidade que É mais barato Só que depois isso vai estourar lá no veterinário E quem é, é que mais é caro?
1: A eficiência reprodutiva cai Entendeu? Os machos que acasalavam com duas fêmeas assim em ciclos por, por mês, é, ou até por, por vez, assim ao mesmo tempo acasado com duas fêmeas e empregava todas, passa a não empregar. Entendeu? Cai concentração espermática. Tudo isso você tem que saber. E outra, o que muita gente se engana, Eduardo, que ah, eu estou dando super prêmio, é tudo bom, uma maravilha, ótimo. joia super prêmio é ótimo. mas todo cão precisa de super prêmio. Qualquer cão da, da, do, do plantel precisa de super prêmio. Ou tem algum que eu posso botar na prêmio especial? Um cão que está fora de serviço. Entendeu? Não estou tendo qualquer ração prêmio especial. Uma boa ração Existem rações de prêmio especiais boas uhum. no mercado. Uma fêmea que não vai cruzar, entendeu? Não está em exposição, está fora de serviço. Ela pode pôr uma ração um pouco mais, mais barata, com, com, com qualidade? Pode, entendeu? Tudo isso é a estratégia que você faz com o médico veterinário sabe?
0: Muito bem, tem mais vários, o pessoal está começando a comentar isso mesmo, pessoal, estamos juntos na conversa aqui, vamos fazendo as suas perguntas, a gente vai passando aqui, ó, a Luna pergunta aqui, boa noite, Marcos, você como veterinário, cadela em gestação, é recomendado ácido fólico para ela? Ela está com 54 dias de gestação. Gente, não é consulta veterinária, né, gente? É, mas vamos lá, o que você tem a falar sobre o comentário? primeiro o nome dela? É Luna, Luna?
1: Luna, então, é, eu costumo usar antes disso, sabe? É, o ácido fólico eu costumo usar até por volta dos 45, 50 dias. Depois eu começo a diminuir, eu começo a diminuir, na verdade, muito suplemento. O cachorro comendo, eu vou dizer a ração que eu dou. Não é propaganda, gente. Não ganho nem um centavo por isso. Mas é porque é uma ração que eu não preciso fazer mais nada, sabe? vale a pena o valor dela, que é a Royal Canin HD 42D, sabe? Essa aí é a ração que eu uso até o 42 o dia de gestação do cão, entendeu? E, e a partir daí, eu, eu troco para estar Porque aí também não precisa suplementar, porque às vezes você usa uma ração ruim, você termina tendo que suplementar, suplementar, suplementar. Você usando ração boa, você não precisa suplementar o cachorro. Entendeu? Suplementação é para uma ração que não é tão boa. Tipo, você dá. Não vou dizer nome, não. Mas você dá uma outra ração premium que tem baixo ácido fólico, você tem que dar ácido fólico. Se você já dá uma ração que, não, que já é boa, você não precisa suplementar.
0: Muito bem. Aqui a, a pata certeira, por decisão do STF, não é mais obrigatória a TRT. Não sei. Enfim, está falando. O Jário está falando. Aqui em Recife eu crio três raças primitivas. Aqui Kita E Quando vendo meus filhotes, acompanho os tutores através de um grupo. Aqui, o Jário falou. Doutor Marcos, está correto sobre a experiência de alguns veterinários sobre a raça quita. Para isso, tenho dois veterinários que acompanham meus cães. Isso é uma outra coisa, Marcos. Vamos supor assim, eu tenho uma equipe... Tem é, assim, uma equipe assim, seria uhum. pô, um cara grande pra caramba, né? Mas vamos dizer assim, a equipe que o cara fala, eu tenho aqui um, uhum. um, um oftalmo, uhum. um, sei lá, um um ortopedista. Um ortopedista, um cara, um demato. Uhum. É, e assim, de acordo com o que eu vejo, eu vou passando para todos. É o melhor caminho? Eu acho. Ou é melhor ter um que centraliza?
1: Não, eu acho que depende depende da raça, sabe? O que é que que se tem muito? Problemas ortopédicos, por exemplo. Raças grandes, Golden Retriever, Copaquita, que não é tão pesado, mas costuma ter, às vezes, problema de de, de curso femoral. Fila brasileiro, Dog alemão. São cachorros que têm uma tendência a ter um problema ortopédico. Então, seria interessante que você tivesse um ortopedista na equipe um, um dos canis que eu trabalho é exatamente isso. Eu sou veterinário responsável técnico, entendeu? É, nada entra no canil sem que eu autorize ou, ou não, entendeu? Esse é o acordo que eu tenho com eles. É, mas, tipo, eu não faço tudo, né? Não tem como eu fazer tudo. Então, assim, é, Marcos, ó, o cachorro está com um problema ortopédico. Chama o ortopedista. Quais são os ortopedistas que eu indico? Fulano, Cicrano e Beltrano, que já estão na equipe de alguma forma, entendeu? Aqui em Recife, tem um veterinário super famoso, que é, que é o veterinário que eu indico, para o problema ortopédico, ortopédico que foi meu professor, da, da minha pós, entendeu? É, no interior, tem um outro veterinário muito bom, que é o que é, qual veterinário comigo no, no dia quinta de Lá de Triunfo? Eu sou o responsável técnico, eu vou lá de 15 a 15 dias, basicamente. Mas ele passa 15 dias sem me ter lá, então tem, eu tô a 500 quilômetros de distância dele. Então, esse cara especificamente, ele tem, me tem como responsável técnico e tem um outro veterinário lá que, na minha ausência, eu respondo, sabe? Então, assim, e, e o sistema é diferente. O sistema de pagamento de uma de demanda e o meu é fixo. Então, tudo isso é negociação, né?
0: Não, perfeito. E assim, você falou que você vai a cada 15 dias, tá bom, você chega no canil, o que, que você faz?
1: Então, quais são as funções? Como é que dizer? Ah, o STF disse que não precisava ter responsável técnico no, no canil, joia. mas se você pegar um monte de, de processo que você vê de, de canil que perde ação judicial, porque não teve um veterinário que emitisse um laudo de saúde... Entendeu? que não teve um veterinário que, que emitisse o, o, o parecer dele sobre o cão então assim, ele disse que não precisa tá, ele disse que não precisa ser registrado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária jo, isso eu concordo também, obrigar a Conselho Veterinário é um absurdo viabiliza muito a criação mas você tem que ter um veterinário para que possa lhe ajudar para evitar processo, evitar uma série de coisas né? é, é o meu ponto de vista e até para uma outra coisa a função do médico veterinário. Primeiro, manter a, a sanidade do, do plantel. tá Essa é uma, pessoal, é a principal. Para mim, não é só essa, tá? a principal. Alimentação, né? E na parte de sanidade, na parte de sanidade do, do, do plantel, o que mais me, me preocupa nos meus canis é com toda essa modinha... estourar canil, de qualquer coisa é maus-tratos, qualquer qualquer coisinha é um problema, a gente tenta né, nos meus canis blindar e eu ensino aos aos donos dos canis e aos funcionários como se comportar em algumas situações. Isso, para mim, é função do responsável técnico também, porque se entrar em um dos meus canis que eu sou responsável técnico, por mais que eles não tenham no, o meu papel no Conselho veterinário, mas tem lá no POP, no Programa Operacional Padrão que eu me responsabilizo pela saúde dos cães. Chega um cidadão da proteção animal qualquer, entra no canil e diz que está tendo maus tratos, isso é problema para mim, como médico veterinário. Eu posso ter problema, entendeu? Então eu tenho que instruir o, o, os meus canis. A, a principal coisa hoje que eu acho, além da sanidade, né, que é básica, que é veterinária, então tem a parte de sanidade que é básica, é instituição do programa operacional padrão. Isso, para mim, é o principal. entendeu Eu fiz já três lives sobre... O título era exatamente esse. Como se proteger da acusação de maus-tratos. Esse era o título. Eu fiz para o um grupo aqui de, de criadores de Pernambuco e fiz para os Aquitas, o, o conselho da raça Aquita. Porque está todo mundo com medo, tá todo mundo em pânico, entendeu? Parece que a qualquer momento alguém pode entrar no seu canil e fazer o que quer. Não, não pode tá Não pode. E a principal coisa que a gente vê quando tem esses problemas de, de, de estourar canil e tal, é problema sanitário, certo? É problema sanitário. É um canil que tá sujo de cocô... É a comida que não, que não tinha comida lá, que o cara não está vendo comida. É um cachorro que está sujo de xixi. É alguma besteira dessa. Tá? Porque a gente sabe que também tem canis cebosos, cachorreiro, que é uma coisa séria. Mas os canis sérios que estão sendo estourados e estão tá tendo problema é besteira. E como é que você pode fazer para proteger o seu canil disso? Primeiro, é respeitar a legislação do seu município e do seu estado. Geralmente... É obrigado você ter a vigilância sanitária. Certo? A gente começa daí. Um canil ele tem que ter a autorização da vigilância sanitária para funcionar do município. Ou do, ou do estado, dependendo do estado. Né? Aqui, em Pernambuco, é do município, na região metropolitana e estadual no interior. Quando você vai ter, vai, vai tirar a licença sanitária, uma das coisas que ele pede é o programa operacional padrão de limpeza. Entendeu? E você tem que fazer o um programa operacional padrão. E é ridiculamente fácil. O POP nada mais é do que você botar numa folha de papel, discriminado, o material que você usa. Entendeu? Como é feito e a hora que é feita a coisa. Simples. Eu tenho aqui um um POP, e que eu posso até ler para vocês, que é muito... Cadê meus POP? POP canil É porque eu não tenho como espelhar ele.
0: Você está no computador ou no celular?
1: Eu estou no computador.
0: Você clica lá embaixo compartilhar.
1: Compartilhar.
0: Aí você compartilhar a tela, se quiser.
1: Compartilhar a tela.
0: Aí seleciona a telinha ali e clica compartilhar. Tá.
1: Deixa eu só sei lá, sei lá, não tô... tela inteira, janela. Agora isso. eu
0: estou apanhando aqui, aqui. Não, tá mas aqui, isso aqui tá... é nem emite zoom, essas é. coisas todas aí, é padrãozinho. Não,
1: não. Ó, um POP nada mais é do que isso aqui.
0: Estamos vendo a tua tela, tá? É
1: Está vendo a tela, né? Isso. O POP é isso, o segmento operacional padrão, técnica de limpeza e de desinfecção de superfície. Quem vai executar a área, o objetivo o material necessário e a periodicidade. Marcos, essa besteirinha aqui, essa besteirinha aqui, pode me me livrar de alguma coisa? Pode. Entendeu? Porque quando a partir do momento que a vigilância sanitária ela chancela o seu pop, ela diz, concordo com você, Marcos. Meu canil, do meu canil é vila de garda Aqui em Camarazgo, eu dei, dei entrada no POP, a vigilância sanitária deu o meu certificado da vigilância sanitária. Quando ela me dá o certificado, ela diz: ó, todos os seus POP estão de acordo com a, a legislação sanitária vigente no município. Frio, acabou, entendeu? Aí chega uma pessoa lá, eu tenho um POP de limpeza e desinfecção de canil, por exemplo, entendeu? É, que é, o canil é limpo todo dia às 8 horas da manhã se a fiscalização chegar às 6 horas da manhã e o seu canil estiver sujo é muito mais justificável para você você chegar ó oh, tá aqui o pop a limpeza é feita às oito da manhã e às 5 horas da tarde ou por demanda tá aqui entendeu o canil abre tal hora então a gente ainda não começou a fazer a limpeza e vai ter os problemas vocês já viram, não sei se no município que vocês têm. O controle de endemias deixa um papelzinho atrás da porta, botando a data e quem foi que fez a desinfecção para coisa da dengue, que bota o veneninho da dengue lá nos ralos, entendeu? Cada canil vai ter um negocinho desse, que a pessoa vai lá, escreve e diz, hoje, tipo hoje, 29 do 3, 17 horas, limpeza, ok. frio entendeu? quando a fiscalização chegar que você mostrar o pop mostrar os documentos de comprovação do pop, porque não é só tá escrito você tem que comprovar que faz não tem só que pare não tem só que ser honesto tem que parecer honesto entendeu você vai chegar vai mostrar e vai ter uma assim eles vão entender mais fácil o passo a passo do canil sabe agora o mais importante não adianta fazer um pop e e não cumprir sabe tipo esse pop aqui da, da da limpeza e desinfecção deixa eu só ver o material que tem ah eu sabão líquido é porque esse aqui é sabão líquido é fácil deixa eu ver o um outro pop aqui pronto esse aqui desinfecção dos canis entendeu Aí eu digo que eu uso amônia quaternária, quando chega a fiscalização não tem amônia quaternária no canil. Ele tá, deixa eu ver qual amônia quaternária que o senhor usa. Eu não tenho amônia quaternária. Automaticamente o POP vai ser vai ser desconsiderado e aí você vai ter problema porque você disse que faz. E aí é uma outra coisa importante do POP. Você disse que faz, você tem que fazer. Sabe? Então assim, A implantação do POP, do Programa Operacional Padrão, e a legalização, ajudar, na verdade, a legalização do camilo, são papéis fundamentais que o veterinário tem que exercer, sabe, Eduardo? E POP, se eu for ficar falando de POP aqui, menino, eu tenho POP para tudo. Então, são 300 POP que eu tenho, e e assim... Eu não posso mostrar todos, porque a maioria aqui são específicos, porque o POP, tipo, esse POP é o geral, limpeza de canil, desinfecção é geral, qualquer canil é qualquer coisa. Sim. Mas quando você vai para POP de saúde, vacinação, aí é padronizado para cada canil. A alimentação a... de
0: filhote, né, e tal, é vacinação e tal.
1: Vacinação, quando vacina, quando vermifuga, isso é particular, então cada canil tem o seu.
0: Não, é. é... Assim, só para quem, quem não sabe o sistema PET, para quem usa o sistema PET, tem o tem um cadastro de POP. Ao invés de fazer no outro, você pode fazer no sistema PET também. E ele faz o versionamento, de, faz Sim. até versionamento. Então, ah, como é que era o POP antes, como é que ficou o POP depois. Então fica, fica bem legal aí também, você consegue é. fazer.
1: E eu vou dizer, tu falou do sistema PET, eu vou dizer um negócio. Eu tenho o um sistema PET, meu, meu canil é cinco cães tem uns cinco cães só, entendeu? E eu tenho o um sistema PET, e um amigo, na época, eu que tem tão pouca cachorro, então eu vai botar um sistema, você vai. eu vou botar, porque eu pensava fazer o site também, né? Uhum. e eu vou botar porque meu dinheiro está indo para algum canto e eu não sei onde ele
0: é. <risos> Não sei onde ele está indo.
1: E aí eu peguei e botei o sistema. Gente, é por isso que o canil tem que ser tratado como uma empresa, minhas, minhas outras empresas têm o um sistema dela, então eu sei exatamente para onde está indo o dinheiro. O do canil eu não sabia para onde estava indo. Nossa, eu estou viciado na tal da exposição. eu Estou tendo que me segurar, entendeu? Porque essa peste vicia.
0: Vicia, vicia. Estou tendo vicia.
1: que me segurar, cara. Quando eu fui ver, minhas, minhas contas do meu canil estão tá tudo estouradas. É, é discussão, <risos> entendeu? Eu subi é. por causa do sistema porque Eu comecei a botar as coisas lá. Quando eu vi que eu vi lá negativo, não sei quanto, eu disse, Jesus, eu tenho que parar.
0: Onde é que está e... indo, né? Mas Achei depois. Só...
1: estava indo o dinheiro.
0: Oh, não foi só um finalzinho de semana?
1: Exato, não foi só, mas rapaz, eu só fui para três exposições, esse ano eu fui para quatro, quatro exposições e nada, quando você vai juntando dinheiro de inscrição, dinheiro de renda, dinheiro de deslocamento, é, é, eu fui para Fortaleza, de Recife para Fortaleza, então tem meu deslocamento para lá, deslocamento dos cachorros, quando você vai juntar tudo? Entendeu?
0: E não é, é, inv- é e assim, ó, não é investimento de marketing, né?
1: Não, não é, 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 é assim, Exposição é hobby. A é exposição é pro ego só. E... É hobby. Exposição e é hobby. hobby. Entendeu? É. Eu sou apaixonado por exposição. Eu gosto de exposição. Sempre desde menino que eu vi minha exposição. Entendeu? mais? É caro. Estou
0: é ficando caro. triste porque é caro. É caro. É, deixa eu trazer mais alguns comentários aqui com o pessoal. aqui. Ó. A, a Tatiana falou: é isso aí. Vai ser round mesmo só cesariana em nosso clima. Ó, é... Pode falar. Oi? Foi eu que aí? Vocês estão aí? Ou foi o Marcos que caiu?
1: Foi. Ela disse que tem contrato com a clínica, é atendido segundo a necessidade e não apenas por um médico. Entendeu? É para a realidade dela, esse pata patas certeira é, funciona. Então, é, você tem que procurar o que funciona. Né? Sim, mas que aí é uma, uma assim, coisa... me
0: parece uma coisa que fica meio, meio reativa, né, Marcos? Porque assim. Não é uma coisa que o que você me falou que eu gostei muito é que é uma coisa proativa. Você vai lá no canil Exato. e você tem aquela visão. É que nem quando a gente fala de negócio com, com outra uhum. pessoa. E, e assim aquilo, uhum. para quem tá de fora, olha uma coisa e diz assim: Meu, isso é tão é óbvio. Sabendo. E quem uhum. tá dentro não consegue ver.
1: Exato. É. O que tem que ver também, sabe, Eduardo, é o quantos cachorro tem. Tipo, o, o pato a é certeira. Ele tem poucos cães, tem muitos cães. valeria a pena ou não, isso é uma coisa muito pessoal, sabe? Da da parte financeira mesmo, de de se determinar se você vai ter um veterinário, o o mesmo veterinário sempre ou não. O que eu eu particularmente, não é que eu não gosto, que eu eu tenho um pouco assim de ser vários veterinários que atendem, é porque eu não sei qual a raça que ele cria também, se for uma raça comum, ótimo, não vai ter problema. Mas se for uma raça, com uma coisa muito específica, Pode ser que você tenha um, um desencontro dentro do mesmo do mesmo, Pela logo com, é Schnauzer, né? É, num, no, Minha vista está péssima, cara. Eu não estou conseguindo enxergar não. É, tá passando lá. Schnauzer. É, depois eu já. Mas te assim, é, pode ter desencontro dentro da própria clínica. Quantas vezes eu já vi dentro de uma própria clínica um veterinário dar uma opinião quando volta para o retorno volta para outro veterinário dar outra opinião, entendeu? Então assim se você tem uma clínica você podia ver com o dono da clínica que é veterinário, só você podia atender principalmente os meus cães dessa dessa forma, tentar ver viabilizar porque o canil, como eu disse, o canil ele tem que se pôr numa situação de vantagem também, ó, cara, eu tô indo aí por demanda, mas eu também tô te dando cliente, entendeu? O cara tá indo para consulta, ele vai vacinar, quem começa, quem começa a vacinar geralmente é o veterinário que prende o, o cachorro, assim porque você começa a vacinar, começa a vacinar, e daqui a pouco a pessoa vem... Eu moro em Recife, minha clínica é em Recife, no, no, no bairro central do Recife. Eu tenho gente um que vem do Janga, que é depois de Olinda, numa cidade chamada Paulista. Eu tenho gente um que vem de Candeias, que é numa outra cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, entendeu? E vem porque, poxa, Marco, quando você começou a vacinar meu cachorro, ele está vendo eu quero que você atenda. Sabe? Então, isso... É, eu dou crédito também aos canis, sabe? É, eu, eu fiz um nome na raça Quita com os canis, sabe? Eu acho que falta o veterinário entender e o canil tem que entender que ele tem essa, esse poder também, sabe?
0: Mas tem que, contar que geralmente é o pessoal que tem um poder aquisitivo também significativo, né?
1: Exato, entendeu?
0: E, e, e me diz uma coisa assim com relação a, a, a colaboradores, porque a gente tem feito algumas lives essa semana que a gente tem tá tá falando sobre aí o um dia a dia né da, da criação. A gente falou sobre infraestrutura, sobre colaboradores e tal. O quanto o veterinário ali, o quanto você pegar das suas experiência, dá, dá, dá orientações. Não ia dizer Pitaco, mas não é Pitaco, né? Pitaco Pitaco, quem dá é é, é o vizinho, né? O veterinário orienta. Quanto dá de de orientações aí com relação à contratação, treinamento de de, de colaboradores, o ajuste da infraestrutura.
1: Então, ajuste de infraestrutura, eu participo particularmente, tá? Seja o canil que eu já pego aberto, ou um canil que vai ser construído do zero. Quando é construído do zero é muito mais fácil, né? Mas é, a grande questão do colaborador, eu, a gente faz treinamento. Eu pego, apresento o vai, vai entrar um funcionário novo, a gente apresenta o pop para a pessoa, explica, explica, a importância de dizer ó, é, é importante você não entrar na, na, no canil com o sapato que você vem da rua Não é por maldade, é porque na rua tem bactérias, tem vírus, que pode trazer aqui, a gente trabalha com filhote também, entendeu? É explicar para o cara dar o treinamento para o o funcionário em si. Eu não não atuo diretamente na contratação, tá? Isso eu realmente não faço. Mas depois que o Canil contrata... Eu vou lá e dou as as diretrizes para a pessoa, geralmente os os donos dos canis têm um contato direto comigo, porque assim, Eduardo, para você ser responsável por um canil, seja com, com conselho de veterinária, sem conselho de veterinária, você tem que confiar no canil, entendeu? tem muito canil que me procura para ser responsável técnico e eu não sou porque eu tenho que ir no canil, eu tenho que ver como é eu tenho que confiar sabe, se esse, esse cara vai realmente fazer tudo que eu estou mandando ele fazer quando eu sair, quando eu der as costas sabe porque é meu nome que vai estar tá na linha de frente porque o cara não é veterinário se tiver algum problema de saúde, a primeira coisa que ele vai dizer é conversa aqui com o doutor Marcos que ele é o responsável técnico então, assim, não é qualquer veterinário que você tem que procurar. A mesma coisa, eu digo, se vê algum veterinário, só não é qualquer canil que você vai ter que aceitar. Sabe? Mas você tem que instruir. E aí é o que a gente faz. A gente instrui, mostra. Sabe o um negócio besta que eu faço com os canis e que geralmente dá um pouquinho mais de dor de cabeça? Tem coisa muito mais difícil do pop. Mas tem um que é o que mais dá dor de cabeça. É o fluxograma. Entendeu? Fluxograma no sentido de que você vai começar a alimentar, limpar por onde e vai terminar aonde? Ah, você começa pela maternidade, pelos filhotes recém-nascidos, vai para os filhotes um pouco maior, depois vai e desce para os que estão em, em serviço, mas estão dentro do canil. Por último, os que estão na exposição que estão indo para fora do canil. Nossa, essa é a parte mais difícil que eu tenho de fazer o pessoal entender, até o canil ter o primeiro caso de parvovirose. É muito difícil. Depois que uma pessoa tem, que é tem, aí todo mundo entende. Entendeu? Mas a, o objetivo é que não tenha, né? Que o veterinário consiga instruir, que vocês entendam. que Às vezes a gente pede, oh, começa pelos filhotes, poxa, mas... Ele demora mais nos filhotes que as outras Não, mas tem um porquê de começar pelos filhotes. Entendeu? A pessoa, é, além da bota estar tá limpa, que é uma outra coisa. Trocar de sapatos sempre que chega no canil. Entendeu? Veterinário e funcionário. E dono que tem que dar exemplo. Entendeu? Não vai da rua, direto para o canil, sem trocar os sapatos. Principalmente se tiver filhotes. Tá? E isso aqui eu tô falando para ah mas o canil. É na minha casa. Tá, mas... Tenta isolar os filhotes para que você nunca chegue perto deles com a roupa da rua, tá? Não pode os filhotes, mas essa parte mais difícil. Mas depois que você pega o fluxograma entende e bota o popo, os popos têm que ficar exposto. E eu boto o funcionário para ler o popo o dia inteiro. Ele já sabe o popo decorado melhor do que eu, entendeu? Bota para ler o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Eles aprendem, aí, aí depois que aprende o pop que entende ele, aí você faz sem assim, olhar. Aqui,
0: né? Muito bem. Aqui, ó. É, o Jairo fala, fala aqui, ó. Marcos, gostaria que você comentasse sobre displasia, criar em piso escorregadio dos três meses aos 15 meses causada no Akita. Os aquiteiros já estão aproveitando também, né?
1: É. Mas é. Mas faz é, é... para
0: todo mundo, né? É,
1: não é, não é só para Akita, né? Não é só para a Jário é, qualquer cão, somente cães mais pesados, né? Golden Retriever, Akita, Labrador, Akita Americano tem um Akita japonês, Akita Americano. É... Passou de 20, de 20 quilos vale,
0: já tem chão-chão,
1: né? entendeu? Qualquer cão, pesado, criado em piso escorregadio, tipo porcelanato, qual que mais tem apartamento hoje em dia? Porcelanato e aqueles pisos que brilha muito, escorrega muito, é prejudicial, vai forçar as articulações dele principalmente na hora de subir e descer e vai e vai terminar causando a a desplazer adquirida que alguns alternados que não existe mas a gente tem trabalho da Ufa dizendo que existe despla adquirida também tá então e outra coisa tipo os aquitas que que o aqui tá ele é ele é esquisito uma parte sabe o Akita ele é calmo, um cachorro ótimo para apartamento. Eu criei meu Akita durante três anos dentro de um apartamento. Ele não tinha problema nenhum. Mas estava sete horas da noite. Eu não sei o que tem nessa horária. A gente conversando com um monte de dono de Akita tudo nas sete horas da noite. O Akita dá uma uma doida, uma biloura inteira. Ele começa Mas o chão também, tá? Assim,
0: Marcos. Só te falando, é? o chão é? também chega lá pelas seis horas assim. Não é, meu. uma é dois, correndo. Uma
1: biloura, é meia hora. A hora da loucura. Às vezes até correndo. nem isso.
0: Às vezes é, nem isso. uma
1: corrida, corre para um lado, para um o outro, para um o outro. Um um Aí, nesses pisos escorregadios, para ele poder correr, a primeira coisa que ele faz com a pata é fazer isso assim, juntar o jarrete, porque ele precisa aumentar o atrito para ser impulsionado para frente, porque o piso está escorregando. Aí, além da displasia que a gente vai poder ter, forçar o ligamento, pode ter problema muscular, uma série de outras coisas. Né? Então, a gente tem que evitar. E tudo isso tem que estar tá no manual de criação que tem que ser entregue com o
0: filhote. E esse manual vocês também dão um auxílio?
1: Sim, sim, é. O que é que o veterinário faz com o manual? Tá? A parte veterinária, né, de criação, esses ajustes de doença, padrão da raça, é, que também tem que ter no manual daqui de Recife o padrão da raça e tal, a gente Deixa que o criador faça mais essa parte a gente corrige termos, né? Porque, quer ou não, tipo aqui eu entendo, corre eu entendo. Eu não sei o padrão do Golden de cabeça para ficar dando dando sugestão de como escrever o padrão do Golden no manual, sabe? Aí eu deixo isso para a Maria Carmen, que é a minha criadora de Golden, ela faz a parte dela, do, do manual, e a parte veterinária eu faço.
0: Ainda mais a Maria Carmen, que é que sabe escrever, como ninguém... É, é escritora é, sinófila, né?
1: É, tá, ó, e um negócio, uma das coisas que eu indico é aquele livro dela, viu, pra quem quer começar? Já li, é um muito bom, Hã? já li. Muito bom, cara, muito bom, você bom. pra nada. mim ele é só tem um defeito, que eu já disse a ela, pra mim só tem um defeito, não tem papel, ele em papel, eu demorei ah, muito é. pra ler, porque digital eu, eu não consigo Ah, ler. não, tu é.
0: tens um Kindle, já leu no Kindle? Não,
1: não. Não, não. Eu cara, no celular, no computador,
0: cara. Depois que tu tiver um Kindle, tu, tu nunca mais vai pegar papel na, na mão, cara. É Mas, muito cara, isso, ó, esse
1: negócio que tem um monte de gente que eu quero dar de presente. Imprime esse negócio para poder não, dar
0: não. Kindle é a melhor coisa do mundo, cara. Depois que inventar aquele negócio que esquece papel, tô lendo aí uma saga aí de 15 mil, 15 mil páginas, tudo no Nossa, Kindle, é. desse tamanhozinho assim. Ó, se fosse livro, ia ser uma mais. Não, tudo melhor. melhor. Eu li no, no, o livro da Maria Carmen também no Kindle. Muito bom. Recomendo. É, como é que é o nome? Eu só esqueci o nome do livro dela. lá. Te lembra? Não,
1: não lembro o nome cabeça, não. Eu tenho aqui no celular. Mas eu não bom, lembro. depois,
0: pessoal, quem tiver aí que já leu o livro, passa aqui para a gente, aí, ou dá uma pesquisadinha. Maria Carmen é, Canil, e acho que deve aparecer já, e vocês mandam para a gente aí mas com relação a, 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 a porque assim, Marcos, você falou uma coisa interessante assim que para o criador, quer dizer é, fazer a parceria com, com, com o criador e o veterinário é aquela coisa da ração também, né? então assim a, uhum. eu vou apoiar o, 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 o criador para indicar para as pessoas que eu comprei o uhum. filhote uhum. para usar a Royal aí, ajudar, usar. então obviamente isso aí é um, é um influencer de verdade uhum. É. Sim. É, mas quando quando a venda é feita para a distância, então eu fui eu estou comprando um golden da, da da Maria Carmen e aí chega aqui, mas, poxa, eu preciso de um veterinário aqui em Florianópolis. Vocês uhum. é, uhum. intervêm nisso? Como é que fica essa 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 ou de repente aqui em Florianópolis é até sacanagem, né? Porque é uma cidade é. grande, mas sei lá lá no interior como é que Não fica intervém. essa
1: Pois é, então, o que é que, que faz? Golden Vai falando é nela aí, ó. É, falando em Maria Carmen. Então, é, Golden é tranquilo, Shiba é tranquilo, entendeu? não é uma raça que dá muito problema. A raça que eu mais efeito problema nesse quesito é a quinta, sabe? Então, assim, é, eu hoje eu termino atendendo a quinta é, do Brasil inteiro por conta disso sabe porque os veterinários não entendem e aí e aí tipo o canil eu trabalho com hoje dois canis de aqui sabe Eduardo o, o Miraquita de André Estenfo de Chiba e o de Paulo do Takayama lá de eles vendem muito para fora tá? a André vende mais para Recife e Paulo vende muito para fora e aí o que é que faz o veterinário responsável técnico nesse caso específico é o cachorro chegou ah, o, o Paulo ele tem um grupo lá, que, ele, que eu e ele, tá, que ele coloca as pessoas nesse grupo para falar algumas coisas. Ah, meu cachorro chegou, Marcos, tá, é, Paulo, meu cachorro chegou hoje de avião e está com cocô mole. Se eu levar esse cachorro para o veterinário lá, chegar chegou em Florianópolis, está com cocô mole, poxa, é doença do carrapato ou é estresse da viagem? A primeira coisa que o, que o veterinário vai fazer é hemograma. Porque não vai achar nada no cachorro. Então, ele vai examinar o cachorro e não vai achar nenhuma alteração clínica. Hemograma. Aí vai pegar plaqueta, filhote, 160 mil. Filhote tem tendência anêmica. Então ele vai estar com anemia e trombocitopenia. Tá? A doença do carrapato, quando entregou a doença. Então, o que é que a gente faz nesses casos? A gente, se a pessoa tiver muito, leva para o veterinário e pede para o veterinário entrar em contato comigo. E é veterinário falando com veterinário, entendeu? Eu atendo muito cão que eu digo assim, fora, em São Paulo, principalmente em São Paulo, Minas Gerais. É onde eu mais atendo, assim, de longe. Não atendo, pessoal, ah, Marcos, eu quero que você fa- cobre a consulta. Não, não cobre consulta para esse povo, tá, gente? Porque não pode, telemedicina na veterinária é proibida ainda, por enquanto. Mas é, eu auxilio essas pessoas que compram sabe? E, e não tem como eu não auxiliar. É, o canil pede que o, o, o nome do canil tá em jogo que o meu tem tá jogo porque a partir do momento que você vira responsável técnico do canil por mais que você não seja sócio seu nome é vinculado ao canil entendeu então muito me conhece a ah, Dr. Marcos Colasso em São Paulo mesmo é veterinário do tacanão, entendeu porque conhecem mais o canil de Paulo e fazem a, o link sabe então assim é, chega junto do veterinário. No caso, você é veterinário de um canil de aqui, como eu. Não adianta você chegar para o cara e dizer: você não pode, na verdade, dizer isso. Ó, é, não, eu não trato, não trata esse cachorro, não. Porque esse cachorro não tem doença. Você não pode dizer isso, porque você não examinou o cachorro. Entendeu? O que eu faço a distância ó, é: você começou com o veterinário, ele é receptivo a a, que, a troca de ideia? É, doutor Marco. Não, ele não é. Eu falei desse negócio de plaqueta, ele disse que é mentira. Eu disse, então, vai para outro veterinário? <risos> vai para outro veterinário porque, deixa eu te dizer, eu estudo aqui, tá desde 2014. Desde que eu comecei com o Paulo, que eu estudo a raça com mais estudo. Mais até do que corre que eu comecei há pouco tempo. E, Marco, você sabe tudo de aqui, tá Não, não sei. Então, quanto mais você estuda, mais você precisa estudar então se assim, uma pessoa que já chega e diz que não é assim que nem estudou eu já fico com o pé atrás então chegou ó, procura outro veterinário porque com esse eu não vou poder te ajudar a maioria dos veterinários são receptivos e eu disse olha me passa o contato do doutor fulano da doutora Cicrana, que eu vou entrar em contato com eles e a grande maioria das vezes é, é super de boa sabe Eduardo? assim sou muito bem atendido é só uma vez, uma única vez que eu não fui bem atendido por um veterinário de São Paulo. É, geralmente, então, depois desse, eu peço eu não ligo mais, eu peço para eles me ligarem, sabe? Que ele não gostou que eu liguei para ele. É, então, se assim, eu peço para me ligar e troca uma ideia, eu explico, eu mando trabalho. Eu tenho um monte de trabalho sobre trombocitopenia de Aquita, sabe? Eu mando os trabalhos para veterinário, mostro para ele que eu sei, porque ele não me conhece, ele não, não precisa acreditar em mim que eu sei. Eu mostro para ele que eu sei e aí vai. Então, hoje em dia a gente não tem trabalho nenhum, sabe, com isso. É... Os veterinários eu não conheço veterinário em todo canto, eu conheço alguns em São Paulo, conheço alguns em Minas, aí eu indico para essas pessoas, mas o que eu não conheço é que você vai é veterinário e qualquer coisa manda ele me ligar. Entendeu?
0: É, essa, essa para não ser assim, final de semana, hoje é terça anteontem, aconteceu uma coisa bem semelhante, né? Uma, uma criadora mandou o cachorro para o Pará. Aí chegou cachorro estressado a viagem e tal, foi no veterinário para fazer o coisa. Mas mandou uma bateria de exame e tal, não sei o okay, quê. Não, peraí. É, vou te passar aqui o contato do Guto, que é veterinário uhum. lá e é presidente do Cânion. Dá uma conversada com esse cara aqui, porque esse está acostumado a mandar cachorro, receber uhum. cachorro, cria e tal. Então, dá uma olhadinha com ele lá e depois me diz se, se, se deu tudo certo, se dá tudo ok. Aí, obviamente. Né, uhum. é, era... e,
1: e sabe uma coisa que eu lembrei assim, no caso desse de viagem que eu sempre recomendo para os canis que me que, que enviam um cachorro, né? Tipo o Miraquito de André que manda muito, André manda muito chiba para fora. É ó, a primeira coisa que você faz é para o cara não leva pro o veterinário hoje. O cachorro saiu do um avião, o cachorro nunca andou de avião na vida dele, saiu do avião, está estressado. O leucócio desse cachorro vai dar um pipoco, entendeu? Geralmente envia com 50, 50 e poucos dias, ou até 60. Tomou a segunda dose, ou tomou a primeira dose, a menos de uma semana da vacina, então o reforço pode dar alterado também. Então, assim, eu sempre pessoal, ó, Quer levar veterinário? Beleza, direito de quem compra. Espera 48 horas, se ele não tiver nada, aí você leva. Se ele tiver alguma coisa, você leva antes. Mas espera, dá probiótico, que eu adoro probiótico para filhote que está tomando vacina, ajuda na imunidade, tá, evita a diarreia. O cachorro troca de casa, troca de comida, troca de ambiente, a microbiota do ambiente é diferente, lógico, é a receita para diarreia. Aí o veterinário olha, Eita, filhote com diarreia, pavo virose, Brá, um monte de exame.
0: E assim vai, né? Aqui, ó. A, a Elaine aqui está falando, o nome do livro é Como Criar Cães, até já procurei aqui. É Como Criar Cães, é um ótimo livro. Gente, está 15 é. pila. Está 15 é. pila. Um é, o, o, o livro que eu acho que vale uns 50. Está 15 é. pila. Então, assim, é, tá muito bom, muito bem escrito. É fácil de ler, gostoso de ler. Quando a gente vê, acabou. Então, se vocês quiserem aí, recomendo bastante. Vai na Amazon.com.br e assim, como criar cães
1: eu acabei de levar uma bronca aqui ó se você vê André Estevão falou o canil é de Sheila também é de Sheila
0: também ah assim é ultimamente né a gente tem que sempre estar o, os dois né então, é... deixa eu te perguntar uma coisa com relação à capacidade né então assim é, até quantos é, canis é passível assim de dar um dar um atendimento
1: veja só é, depende quantos cães cada canil cada canil tem sabe hoje eu sou responsável técnico por cinco eu tô no meu no meu limite com os canis que eu tenho hoje eu não consigo pegar mais ninguém sabe porque demanda tempo porque não é só eu não sou responsável técnico de assinar papel até porque desses a maioria não eu não sou do conselho tá porque antes que diga, ah ele é Quer que todo mundo resiste no conselho, de novo? Não, a maioria desses que eu sou responsável técnico, eu não sou, eles não têm conselho de veterinária, que são pessoas físicas, mas tem muito cães, sabe? Então, assim, demanda tempo e e eu estou no meu limite, eu consigo com cinco. E e os meus canis também são assim: tem aqui em aldeia, eu tenho três, tenho, tenho três aqui em aldeia, tá? E tenho dois fora. Então, assim, os de fora, que é, que é mais longe, é um pouco mais difícil. Os daqui de aldeia eu consigo organizar mais no dia. Mas, tipo, como eu tenho um o de triunfo, que é muito longe, eu termino. É um dia para ir e voltar. Entendeu? Então eu termino engessando mais a coisa. Mas é, cinco é uma quantidade boa, mas está é permitido, tipo eu só consigo cinco, porque eu também tenho duas clínicas, né, gente?
0: É, eu ia dizer, mas você trabalha é, com...
1: É, eu tenho clínica. cinco só, tenho duas clínicas, né, e o meu canil. E vou para expulsão. <risos> então, então, o meu limite são cinco. Eu uhum. um trabalho bem feito. Se eu deixar uma das clínicas, eu consigo fazer mais.
0: Não, entendi. E, e assim, ô, ô Marcos, é, quem... quem tanto para quem está nos assistindo, que é veterinário, quanto para quem nos assiste, que é criador, ele tem que exigir algum tipo de curso para isso? Ou o veterinário tem que fazer algum curso para estar preparado para esse tipo de atividade? Não.
1: Pessoal, não existe curso assim preparatório para CRT, sabe? O que facilitou muito a a, a, a minha responsabilidade técnica nos canis é que o conselho de veterinário que ele faz um curso de R.T. quando você vai você vai tirar seu primeiro R.T. ele faz o curso, tá? Que ele explica os manuais e e com isso ele, ele ensina você a dizer ó oh, no manual do R.T. não tem tudo, então você tem que procurar tal e tal e tal legislação do seu município, do seu do seu do seu, do seu estado para poder fazer. então isso facilitou o que eu mais digo assim para canil o RT ao meu humilde ver ele tem que ter uma função simples assim ele tem que na verdade ele acumula muita função né mas ele não tem como ser tudo então eu acho que o RT ele tem que ser um bom uma reprodução uma pessoa boa em reprodução de cães Entendeu? Porque ele é o Canil, ganha dinheiro com filhote, filhote vem da reprodução. Então, se o cara não tem curso de reprodução, você pode ter problema, né? Então, ele tem que ser uma, uma pessoa ligada à reprodução. É todo veterinário, somente no meu caso, na maioria dos veterinários aqui já são um pouco, de, já, é um pouco não. já é clínico geral. Eu sou minha especialização em é clínica médica e depois reprodução, sabe? Então, assim, tem que ser clínico. Né, para poder fazer, atender os adultos e tal, mas com ênfase em reprodução e tem que entender um pouco de pediatria. Eu não sou pediatra, eu não, sou, eu não faço neonatologia assim com tanto afinco. É, por conta dos corvos, eu tô tendo que parar um pouco a clínica para estudar mais neonatologia, porque eles precisam de um cuidado maior, sabe? É, mas ele tem, eu tenho que entender um pouco de, de neonatologia, nem que seja fazer, ó, daqui... A frente que o veterinário responsável técnico, ele não tem que saber tudo, entendeu? Chegar dizer, ó, Eduardo, é, minha neonatologia vai até aqui, daqui pra frente a gente tem que ir pra doutora é, Joana, que é neonatologista, porque tá, alguma coisa nesse filhote tá muito errado, sabe? E aí você passar, como é o que eu faço com ortopedia, entendeu? É, ó, é daqui eu consigo lesão muscular, tal, tá, aquele rompertura do ligamento. Ó. Eu opero, mas eu não faço ortopedia. Então, pegar e encaminhar, e o veterinário vai, né, vai ser o seu parceiro, né, o dono dos de parceiro, que vai encaminhar para os profissionais mais adequados para cada, cada situação. Entendeu?
0: Então, essa questão que você falou do da, da, da planejamento aí da, da questão reprodutiva, você chega a, a sentar com os criadores para planejar o, 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 a, as linhadas coisa coisas? Ou isso os criadores fazem sozinhos e só te avisa. Marcos, a casa lei, fulana com o Beltrano. Não,
1: o que é que eu peço para eles fazerem é assim. É, a linhagem, quem vai escolher de cruzamento são eles, porque eu não tenho como estudar a linhagem de todos os canis o tempo todo para dar pitaco, porque realmente ia ser pitaco em cruzamento. Entendeu? mas o que a gente, o que eu faço com eles é, ó, Marcos, eu tenho que cruzar a cachorro. tá, vamos fazer os exames, você vai precisar cruzar ela quando? Qual a previsão do CIO dela? A gente pega as tabelinhas, o CIO de, de Laila vai ser daqui a dois meses, tá, então vamos fazer o exame de Laila, vamos ver as vacinas, se vai chocar a vacina na época que ela vai estar amamentando, ou, ou em gestação, a gente antecipar, vamos organizar a Laila para cruzar, Entendeu? eu faço, no que eu sou responsável técnico, que eu faço a parte de reprodução também. Se tiver que fazer inseminação, eu faço. Se tiver que fazer... É, eu faço... Aí É uma outra coisa. Eu faço ultrassom, por exemplo. Eu faço ultrassom neonatal. É, não, não neonatal, gestacional e com foco no filhote, né, no feto.
0: Uhum.
1: É, Marcos, você faz... Eu estou aqui no caminho. Você faz ultra em qualquer coisa? Não. Eu posso até passar ultrassom, porque eu sei. Mas você pronto. Com a própria Maria Carmen mesmo. Fiz a outra na cachorra, disse ó, vamos chamar a Aline, porque eu tô achando esse útero tem tal coisa que meu equipamento tem limite. A mulher tem um gel, meu é um mindre, meu é para ver filhote, entendeu? Então assim, o veterinário é responsável ele tem que ter humildade, dizer eu vou até aqui, daqui para frente a gente tem que chamar outra pessoa e você direciona o caninho para pessoa que que você confia para a pessoa que você acha que está alinhado com sua linha de, de diagnóstico.
0: E quanto tempo, assim, mais ou menos você fica no, no. Assim, eu imagino que você, quando chega no canil, um criador te pega para ali pelo cangote, você fica até às três da manhã. Mas vou fazer a pergunta assim: geralmente, quando você planeja ficar mais ou menos no canil aí? Ai.
1: É... Não, não tenho tempo, assim, geralmente um canil... Mas vai o dia inteiro? Um canil, tem canil que eu vou o dia inteiro, tem canil que eu vou ficar o dia inteiro, entendeu? O, os mais longes, principalmente, que eu vou, quando eu vou, eu tenho, tipo, para triunfo mesmo, quando eu vou, eu passo o dia inteiro, eu chego, eu vou um dia antes, saio à tarde, porque eu tenho que examinar todos os cães, entendeu? Então, isso leva tempo. É... mas geralmente daqui de Recife que eu estou indo com mais frequência, sabe? É... Eu fico em torno de três horas, pelo menos. Entendeu? Não, é Tem, canil, pra... Tem canil que eu vou aos domingos. O do André mesmo eu vou aos domingos, que eu passo o domingo inteiro lá.
0: <risos> eu... Eu já pega um churrasquinho? É, ou não sei a que? a gente começa pessoa.
1: de manhã, eu começo é um trabalhando, peixinho. fazendo, aí paro, almoço, Aí depois volta, trabalha, fica conversando, aí mistura exposição com velho, 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 pronto. Passa o dia inteiro
0: lá. Ah, coisa boa, hein? Coisa é. boa. Isso deve ser maravilhoso. Ah, é é, aqui a Maria Carmen está falando, o veterinário de canil tem que ter, tem que querer uma visão diferente. Ele não pode considerar apenas o cão individualizado. Tem que ter a visão da criação como um todo, e principalmente a reprodução. Exato. Para o cliente, o veterinário é responsável, dá uma super segurança.
1: exato assim veterinário realmente ele tem que entender ele tem que sair um pouco do consultório sabe de que o indivíduo porque quando você está lidando com um cão de uma família é diferente um pouco do cão do cão mas que a gente ama nossos cães é um pouco diferente porque quando você tem um canil você quer dar a mesma condição a todos os cães sabe você quer dar a mesma atenção a todos os cães isso é impossível você tem 20 cachorros é impossível você dar a mesma dedicação do que você daria a um pet que está o tempo todo com você entendeu é diferente e o veterinário realmente tem que ter essa 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 diferença e tem que ajudar Não adianta, ah não diminuir filhote não jeito canil paga o veterinário com filhote entendeu então, o canil meu que não está reproduzindo, que não está tendo filhote, é... eu vou ser demitido. Entendeu? Eu vou ser demitido, porque o cara não vai ter dinheiro para me pagar. Então, você tem que planejar, ajudar o canil a planejar a ninhada. Ah, ele tem 10 cachorros, olha. Eu quero fazer uma mega evento, eu tenho 50 filhotes de uma vez, vou acusar as 10 de uma vez. Você, como eu tenho, Cara, não faz isso. Não vai dar certo. Entendeu? vai dar certo. Vamos planejar, vamos cruzar de dois em dois e vamos fazer o um manejo, um manejo para que você tenha filhote o tempo inteiro. sabe e você tem que ir lutando o juízo, às vezes, na cabeça do criador. E e, e cuidando para que ele não boie filhote, entendeu? que vai ser ruim para você também, que ele vai ter que dar filhote e você não vai ganhar dinheiro. Entendeu? E ir ajustando para que ele ganhe, porque é uma das coisas que eu mais pergunto quando eu estou no meus canis é, você está ganhando dinheiro comigo? Porque se ele não estiver ganhando dinheiro comigo, o meu trabalho lá não está não tá valendo, entendeu?
0: Sim, sim. E sim. uma hora eu vou ser demitido,
1: então eu tenho que me preparar para ser demitido. Ou eu faço o cara ganhar dinheiro, ou eu vou ser demitido. Entendeu?
0: Aconteceu. Eu estava conversando exatamente com, com uma amiga aí quando eu estava falando. Eu fui à exposição, falando de exposição, foi a exposição do Quênia uhum. Clube do Rio Grande do Sul no final de uhum. semana. Mas fui lá para ver a galera que eu não estou expondo. Uhum. Consegui passar pela clínica de desintoxicação e tudo, foi uhum. difícil. Mas consegui. E estava falando assim, eu digo assim, a maioria dos criadores não sabe o custo do seu filhote. Não sabe. É, não, não sabe quanto é que custa o filhotinho lá. Então, isso é um, é um problema bem, bem complicado. E até, até voltando de novo, fazendo um pouco de merchan, é a primeira informação que eu dou quando você acessa o sistema é o custo do filhote. O custo do uhum. filhote é tanto. Para que pelo menos o pessoal consiga dizer, não, tá acima disso aqui a coisa uhum. vai girar.
1: Exato, é. e sabe, é, um negócio falando porque eu, o canil, é, como eu tive o um canil depois de ver exemplos de canis bem-sucedidos, sabe, é, André um canil bem-sucedido, Paulo, poxa, o que eu aprendi de gestão de canil com Paulo Igor, muita coisa, muita coisa ele me, me atinou e eu aprendi gestão com ele de canil, sabe, eu entendia de gestão de clínica veterinária, de hospital veterinário, isso eu entendia de gestão sabe, de canil, eu fui aprendendo algumas coisas com ele, que ele tem uma equipe de, 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 de contador, de advogado, ele tem uma empresa, tem uma equipe de tudo em volta dele, e eu fui aprendendo as coisas com ele, que, que, que me ajudou a abrir a cabeça, justamente fazer essa conta, por isso que o auxílio chama pede porque eu tava vendo o dinheiro, eu disse, quando eu vendia, ia vender a minhada, eu cheguei para pra, 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 pra Elaine lá e disse, por que não o dinheiro não tá não tá fechando a gente tem que ver e tem que ver por quanto a gente tá vendendo e cara o povo não sabe fazer conta quando eu fui ver meu filhote tava saindo muito mais caro do que eu imaginava sabe a pessoa chegar ah, uma cobertura 10 mil reais é caro não, não é não é caro. uma cobertura de um bom quadrador não é não é caro 10 mil reais é eu vou dizer que eu fiquei chocado eu gastei 12 mil em um mês e meio. Na exposição do meu, do meu cachorro. Entendeu? Foi 12 mil reais em um mês de exposição. Um mês. Vai é, Entendeu? É uma tacada. Ah, o cachorro. O meu tá no primeiro do ranking, do Raça corgi Ele tem 10 meses, tá em primeiro. Eu sou um pai babão. Primeiro, adulto e jovem. Entendeu? E, e aí o povo chega e faz ah, mas com 10 mil reais com 3 você importa um cachorro tá, velho, importa do cachorro, faz como eu fiz importa o um cachorro, espera ele crescer contrata um render, bota ele na pista faz tudo que eu fiz pra tu ver se 10 mil reais é barato entendeu é de graça tanto que eu vendi uma cobertura dele, eu vou aumentar o valor da cobertura dele se quiser queira, se não quiser deixa ele aqui em casa
0: entendeu? é verdade é verdade, isso, porque a conta, tem, a conta não é só o, é, é o valor agregado junto, né
1: é, junto, a exposição é caro, é, manter ele primeiro do ranking, competindo com aquele pessoal de São Paulo que tem exposição todo dia, quase, entendeu? E conseguir manter tripa que tá no Nordeste, em primeiro do ranking, é muito difícil.
0: Entendeu? Sim, é o turma entre uma exposição e outra aí são alguns litros de combustível, né? Porque não, a gente é nem fala em quilômetros mais, né? É litros de combustível. É litros
1: de combustível, entendeu?
0: É mas o Marcos e quando você eu queria ver um pouquinho da tua visão com relação aos teus colegas quando você vai conversar com colegas que não que não estão no dia a dia da criação estão na clínica o, o... qual é a diferença que você consegue levar para eles eles se surpreendem ou, ou se fecham não.
1: não ele eles se fecham a maioria dos meus colegas aqui são que eu tento conversar alguns colegas mais próximos eles não conseguem entender a, a, como a conta fecha em você atender um canil, garantindo o valor da sua tabela para ele, entendeu? Ele não consegue. Dizer, ah, ele, ele ia ter que contratar o um veterinário. Você não precisava baixar o preço. Disse, não, mas eu baixo para ele pegar, porque ele me indica também e ele me gera filhotes, tá? Que vão vir aqui para a minha clínica, vão consumir ao preço de tabela cheia. Isso eles não, não, não conseguem entender, sabe? E, e eles não entendem também assim é, é, vamos dizer doença de não é doença de rebanho de, de matilha é mais assim manejo sanitário de matilha é, eles querem vacinar tudo o tempo todo para qualquer coisa sabe e é e, tipo a maioria dos meus canis hoje eu não vacino para a Giardia não precisa vacinar para a Giardia eu não tenho como vacinar um canil que tem 50 cães para Giardia e Vai, vai ser um custo muito alto, é melhor ele dar o remédio de verme, fazer o parasitológico pulsado, que a gente faz amostras em concurso separado, faz e faz o remédio de verme, sabe? Ah, não, mas por que vacina importante? Não, gente, vacina é importante para cachorro que vai para parcão, entendeu? Para cachorro que vai para a praia todos os dias, para cachorro que vai para lugar insalubre, cão de canil, mal sai do canil. E os cães de canil, tipo os meus cães que estão indo para a exposição, tipo o triplo que está indo ele tem um canil separado dele, sabe, ele é vacinado já, meus cães são vacinados também tá, mas é a última vacina que eu dou os cães que estão em exposição geralmente eu faço viroses, né e, e quando ele vem importado eu faço sorologia para saber se tá vacinado ou não, eu faço a virose raiva é, se ele for para exposição imediatamente a tosse dos canis e depois da tosse dos canis eu faço leishmania porque é o nordeste é o país do todo, eu tenho muita leishmania então eu faço a vacina leishmaniana é, e aí, eu tiro os excessos, né? Tipo, diária. Esse, o, o cara vai perguntar para mim, doutor, eu vacino para geada ou para tosse dos canis? Tosse dos canis. Sim, Então, assim, o, 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 o veterinário de pet, ele é muito mais preocupado com o indivíduo, porque o custo de você, para um indivíduo, vamos dizer, vacina: mil reais para um cachorro, só. Uma pessoa que compra um corg de 10 mil reais, 15 mil reais na quinta de 3, 4 mil, ele vai pagar mil reais em todas as vacinas, entendeu? Mas o um cara que tem 30 cães para gastar 30 mil reais de uma vez com vacina, não dá. Então você tem que selecionar e ver quais as vacinas é ideal para aquela realidade de cachorro, sabe? É, esse é, é o principal erro dos veterinários, até na própria clínica, é vacinar de qualquer jeito, todo mundo para tudo. Entendeu? E não é assim. Você tem que selecionar o que vai ser dado para cada cachorro.
0: Entendeu? Não, com certeza. Com certeza. Marcos, a gente já.
1: Uhum.
0: Ah, c- sem a Georgia, né? E com, com o convidado, estava uhum. imaginando que a gente ia ficar mais ou menos uma hora. Mas assim, o papo bom, a gente vai, vai indo. Né? A gente pode continuar aqui. Aquele... Não tem o peixinho lá do André, nem tudo, né? Mas é, porque a distância é. não. Não permite, porque aqui seria um churrasquinho. Aqui. É. É, mas então eu vou passar a palavra para você, para você se despedir aí do pessoal das últimas dicas. Enfim, a palavra é sua, você, você manda. E depois volta comigo aqui. Então, muito obrigado, uma boa noite. Está contigo a palavra.
1: Eu que agradeço, Eduardo. Pessoal, primeiro agradecer a, a oportunidade. Né, de estar aqui falando um pouco de um assunto que eu gosto, que é, é canil. Tá, eu sou dono de canil sou veterinário Adoro atender os canis é... Entendam que o veterinário Ele a princípio pode parecer um custo Mas na verdade ele está muito mais Para lhe livrar de algumas despesas Que você teria é, Mas o principal é que vocês Procurem um veterinário Que vocês confiem Que estejam com você Para ajudar você a crescer né, o seu plantel, a render dinheiro, né, porque tem que ser via de mão dupla. Você, você contrata o veterinário, o veterinário lhe assiste, você paga o veterinário, mas o veterinário lhe, lhe, lhe volta com, com qualidade de serviço, com aumento no seu, no seu ganho por filhote, sabe? Então, assim, procurem veterinários que vocês confiem né e qualquer coisa eu estou à disposição é, eu não faço consulta online tá não faço consulta online mas eu ajudo sempre que eu posso é, pode mandar meu, meu, meu Instagram Marcos Colasso como está escrito com U. É, eu sempre que posso pessoal manda mensagem eu, eu respondo tá então assim fiquem à vontade Eduardo estou à disposição em qualquer coisa, tá? E é
0: sempre um prazer, um abraço a todos. até ah, é isso, Marcos, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, eu sei que a coisa é sempre corrida, né, Marcos, cinco canis, mais duas clínicas, o cara aí, se parar a economia aí do... do Acabando, economia, aqui, uma...
1: vou... Acabando aqui, eu vou para a Maria Carmen.
0: Ah, Acabou. então, aí eu, eu mando um beijão lá para ela também, que ela é muito querida, é, mas se o Marcos parar de trabalhar uma semana, o PIB do, do Pernambuco aí baixa uns 15%. Aí. Ai, Maria,
1: que isso?
0: Então, pessoal, é, a você que está nos assistindo aí, muito obrigado aí pela audiência, pelo bate-papo aqui, a gente agora, quando vocês também comentam, pergunta é muito, muito importante. Não esqueça aí de assinar o o canal deixar o like, tocar o sininho. Agora tá cada vez mais importante. Aí o sininho e o like, tá? Senão o YouTube não tá entrega- entregando a live para vocês. Lembrando que a live vai ficar é, gravada aqui no YouTube, no Face, né? E daqui a pouco a gente sobe ela aí no formato de podcast. Então basta procurar no Spotify, de, Spotify, Deezer, no de Música Favorito por Sistema Pet, Que a gente vai estar tá lá, né? Lembrando que se você quiser ajudar com temas, acessa pauta.sistemapet.com Tá, então vai lá coloca coloca uma raça que a gente ainda não tenha feito coloca um tema que você quer que a gente traga aqui que a gente a gente olha lá com regularidade tá vocês não estão vocês, tão, vocês tão sugerindo pouco aí pessoal vamos, vamos sugerir mais lá a gente está sempre aqui trabalhando assim dá sempre um grande trabalho aqui convidar o pessoal e tal escolher tema, montar as artes e tudo mais mas a gente está procurando fazer um trabalho que seja relevante para a sinofilia, né? agregando conhecimento, passando dicas, sem deixar de ser um papo leve e agradável. Se desejarem, sejam membros aí, vocês viram os nossos membros no, no, ao longo da live, e nos apoiem a divulgar mais e mais conteúdo de qualidade. aí. Um beijo para todo mundo, uma, um bom, uma boa, boa semana, né? a semana está no início ainda, é... e até terça-feira. Terça-feira que vem.
1: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o Sistema Pet.com e apareça para o mundo agora.